0: Nee, nou. nou, deze ochtend wil ik uh, eens de aandacht vragen voor uh, het onderwerp dat, uh, dat, je op de, ja, dat jullie op de dia zien. De gebeurtenissen rond de kruising. Al die uh, dingen die daar plaatsvinden, dat heeft mij altijd nogal... Uh, ja, wel vaker bezig gehouden. Want uh, ja, de, 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 daar, vind, daar vindt nogal plaats. En ik moet ook zeggen, als je objectief tot verhaal leest, dan zijn er, staan er ook heel veel dingen niet in waarvan je denkt, als objectieve lezer wellicht van, nou dat had ik, had ik ook wel willen weten. Dat is wel vaker zo, uh, zo in de schrift volgens mij. Ik had ook een aankondigingetje geschreven voor, uh, voor deze bijbelstudie. Ook wat uh, reacties op gehad en daarin uh, had ik ook zoiets gezegd als dat je in de, in de evangelie niets of als ik het een beetje nuanceer, nauwelijks iets, dan hou ik het aan de veilige kant, maar nauwelijks iets vindt over de gedachten en de gevoelens van de Heer Jezus. Dat is toch wel opmerkelijk. Kijk, als het gaat bijvoorbeeld over de kruisring, dan staat er echt een zinnetje en uh, zoiets van uh, en toen zij hem gekruisigd hadden. Toen gingen ze zijn klederen verdelen, daar hebben we het straks denk ik ook nog wel over. Maar dat wordt dan in een soort bijzin vermeld, terwijl wij dan denken van ja, maar hoe was dat dan? uh, Wij zouden daar wel wat uh, details van willen weten. Wat voelde de Heer daarbij en wat dacht Hij daarbij? uh, In de evangelie vind je eigenlijk niets over die uh, gevoelens van uh, van Jezus. Dat vinden we wel overigens in andere Bijbelboeken, bijvoorbeeld in de Psalmen. Uh, er zijn een paar psalmen waarvan over het algemeen wel wordt erkend dat die Messiaans zijn. Hè, of leiderspsalmen worden het dan zelfs genoemd geloof ik. Ja, die gaan ook echt over het lijden van, uh, van de Heer Jezus. En daarin vind je wel uh, uitspraken. Dat zijn natuurlijk geen uitspraken die opgeschreven zijn door de Heer Jezus of daarna. Maar zelfs al vooraf. Door, da- door bijvoorbeeld David hè, die... Uh, uh, ...daarin een, een type is van Christus en waarvan Peter zelfs zegt van nou, da- David was een, uh, een profeet. Hij profeteerde ja. en uh, die woorden van David, dat zijn woorden van, uh, van de zoon van David. Dus in de psalmen vinden we dat wel, Nou daar kom je vanzelf ook nog wel terecht als je uh, de gebeurtenissen rond de kruising uh, bestudeert. Maar allerlei details, allerlei uh, dingen vinden we niet... En andere dingen waarvan wij denken, dat is toch misschien wel onbenullig, die vinden we wel vermeld. Ik bedoel, als je nou over die geschiedenis nadenkt, over de Heer die gekruisigd is en die moest leiden, wat kan het ons van schelen waar zijn klederen klederen terecht zijn gekomen? Dat die verdeeld werden door een paar Romeinse soldaten bijvoorbeeld. Maar dat zijn wel de details die vermeld worden. En ook nog eens expliciet en in meerdere evangeliën. Dus er wordt wel nadruk op gelegd. Nou heeft dat blijkbaar toch een, uh, een betekenis. Nou ja, dat, uh, dat we niks vinden over die gedachten en gevoelens van, uh, van Jezus. Daar, uh, ik moest denken, dat, dat heb ik toch vrij bewust meegemaakt. Aan uh, Mel Gibson die daar een oplossing voor bedacht. Die dacht laat ik er een film over maken. The Passion of the Christ. Ik weet niet of jullie de film kennen. Maar dat is alweer een jaar of, uh, dat is 15 jaar geleden zag ik. Uh, want ik heb het van de week even opgezocht. 15 jaar geleden en in die film, ja, daar wordt, wordt juist uh, buiten alle bijbels, buiten bijbelse dingen die je daarin vindt, want het is nogal uh, uh, rooms katholiek geïnspireerd, zeg maar, die film. Maar daar vind je wel allerlei buitensporig geweld en uh, ja, daar wordt, uh, wordt Jezus... Uh, uh, Nou ja, ik weet niet hoe lang in de film precies, maar in ieder geval heel lang gemarteld en geslagen. daarover vind je niet uh, zoveel in de de schrift. Je vindt de de mededeling dat hij werd gegeesteld. Dus er zijn allerlei dingen die die wel genoemd worden en niet genoemd. En de niet genoemde dingen die zijn natuurlijk wel, wel relevant. En ik had het zojuist over de film van Mel Gibson. Nou, die heeft daar een eigen script voor geschreven. Ik zeg altijd, uh, geef mij het boek maar. Ook in dit geval, want de schrift, dat is Gods script. In dat script, in de schrift, zegt God hoe de dingen zullen gaan. En ook in de geschiedenis rond de kruising vinden we dat terug. En dat is natuurlijk uh, het geweldige en... en exclusieve van, van, van onze God. Dat hij van tevoren de dingen verkondigt. Ja, dat doet hij soms in uh, heldere klare taal. En soms in, uh, ja, verborgen in, uh, in geschiedenissen. En ook in dit soort geschiedenissen. Nou, dan is er nog... Uh, ja, dit plaatje staan drie kruisen. Dan is er nog een kwestie van uh, uh, de, de drie of de vijf kruisen? Daar heb ik me de afgelopen week, weken ook... Uh, Nogal intensief mee mee bezig gehouden. Sommigen heb ik daar ook mee lastig gevallen. (laughs) Niet waar Daniel? uh, Ja, ik ik heb nog gedacht van ja, moet ik ik het daar ook nog over gaan hebben. Maar ik denk dat als we dat echt helemaal uit gaan pluizen, dat je daar uh, zomaar een ochtend uh, mee bezig zou kunnen zijn. Ik vind dat dat uh, het doel wat voorbij streeft. Ik ben van mening dat het er drie waren. Uh, daarin, uh, uh, de, daarin is één vers wat mij betreft de sleutel. En daar, uh, die, die zal ik dan uh, nog wel laten zien. Ik denk niet dat we daar deze keer aan toekomen. Um, ja, en dan is er ook nog... Uh, de, de, dan, dan had ik ook nog van, ja, waar moet ik nu eigenlijk gaan beginnen? Want dat is natuurlijk ook wel erg lastig, hè? Uh, we vinden die geschiedenis van het laatste avondmaal. We vinden de geschiedenis van Jezus in Gethsemane met zijn discipelen. Dat hij verloogd wordt door Peters, weet je wel, met die haan die kraaide. Ja, huh? ja Peters. Ja, Peters. Uh, maar ik dacht, als ik nou eens gewoon mooi aan het begin van een hoofdstuk begin. dan is die kwestie ook opgelost. En ik begin in Matthäus 27. En daar beginnen we dan ook precies uh, op de, in de ochtend van die dag dat Jezus uh, werd gekruisigd. En al die andere zaken die vonden of de dag ervoor plaats of de nachten ervoor. Die dingen die ik zojuist uh, noemde. Ik had eerst um, dit in de herziende statenvertaling afgedrukt, maar ik dacht ja. Misschien uh, is het toch goed om een, een wat meer letterlijker. Uh, ...vertalingen bij te pakken, dus heb ik de vertaling van uh, geschriften later ingekopieerd. Maar toen stonden die kopjes er al van de statenvertaling, En ik denk, ja, dat is voor het overzicht wel uh, wel handig. Dus die uh, die heb ik even wel laten staan. Dus ik lees eerst een gedeelte van het hoofdstuk van Matthäus 27. (klaars) En dan lopen we vers voor vers uh, die uh, gebeurtenissen door... En dan dan zien we wel waar we uiteindelijk uitkomen. Want dat dat weet ik ook nog niet precies. Maar Matthäus 27, en dat is natuurlijk niet het enige hoofdstuk waar we deze dingen beschreven vinden. Uh, Je vindt het ook uh, uit mijn hoofd in Marcus 15, Lucas 23 en Johannes 18, 19. En daar zal ik af en toe ook wel wat verwijzingen naar geven. Omdat die evangelisten, die dat alle vier hebben opgeschreven, elkaar natuurlijk... uh, De een bekijkt het vanuit het perspectief waaruit hij het het verslag schreef en de ander weer vanuit een ander perspectief. En als je die dingen naast elkaar elkaar legt, dan uh, dan heb je een redelijk compleet plaatje voor zover ons dat is gegeven. En anders, uh, als je meer wil weten, moet je toch naar de film, maar dan (lacht) (lacht) worden er ook een hoop zaken buiten de Bijbel uh, uh, bij aangehaald. Oké, okay, nou ja, we gaan het gewoon lezen. En het wordt het vroege morgenuur. Ik zei al, het is een vrij letterlijke vertaling. Dus uh, uh, als je een andere vertaling, bij mij in de staatvertaling staat bijvoorbeeld, als het nu morgen stond geworden was. Dus dan, uh, als het wat onbekend klinkt, dan weet, dan weet je hoe dat komt. Maar dat is vaak ook wel goed in al die gedeelten die wij denken zo goed te kennen. Om het toch eens even... Even net wat anders door. Het wordt het vroege morgenuur. En al de oversten van de priesters. En de oudsten van het volk. Beraadslaagden tegen Jezus. Om hem ter dood te brengen. En zij binden hem. En zij leiden hem weg. En zij leveren hem over aan Pontius Pilatus, de gouverneur. Toen Judas, die hem overleverd waarnam dat hij veroordeeld werd. Heeft hij spijt. En hij doet de dertig zilverstukken terugkeren. naar de oversten van de priesters en de oudsten. En hij zegt: Ik zondigde. Ik leverde onschuldig bloed over. Maar zij zeiden, wat gaat ons dit aan? Je moet, jij moet het zelf maar zien. En hij gooit de zilverstukken in de tempel en hij trekt zich terug. En hij gaat weg en hij verhangt zich. En de oversten van de priesters nemen de zilverstukken en zij zeiden, het is niet geoorloofd om ze in de korbonkist te werpen, omdat het de prijs van bloed is. En zij beraadslagen en zij kopen daarmee het veld van de pottenbakken tot een begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom heet dat veld bloedveld tot op de dag van vandaag. Op dat moment werd vervuld wat uitgesproken werd door de profeet Jeremia toen hij zei. En zij namen de dertig zilverstukken, de prijs van de opwaardige schatten die zij opwaardig schatten van de zonen van Israël. En zij geven ze voor het veld van de pottenbakker in overeenstemming met wat de Heer met mij afspreekt. En Jezus stond vlak voor de gouverneur. En de gouverneur stelt hem een vraag en hij zegt, ben jij de koning van de joden? En Jezus zei met nadruk tegen hem, jij zegt het. En op het beschuldigd worden door de overste van de priesters en de oudste antwoordt hij niets. Dan zegt Pilatus tegen hem, hoor jij niet hoeveel ze tegen jou getuigen? En hij antwoordde hem op geen enkele uitspraak, zodat de gouverneur zich heel erg verwondert. Nu had de gouverneur de gewoonte om op het feest van aan de verzamelde mensenmassa één gevangene vrij te laten, die zij wilden. En zij hadden op dat moment een beruchte gevangene genaamd Barabbas. Of Barabbas? Barabbas, laten we maar Barabbas houden. Die anders uit Suskenwiske geloof ik, hè? Barabbas. <laughs> Omdat zij daar toch verzameld waren, zei Pilatus tegen hen: wie willen jullie dat ik aan jullie zal vrijlaten, Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt. Want hij had waargenomen dat zij hem vanwege afgunst overleven. En terwijl hij op het podium zit, stuurt zijn vrouw hem een boodschap. Bemoei je niet met die rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droomtoestand veel om hem geleden. Maar de oversten van de priesters en de oudsten overreden de verzamelde mensenmassa's dat zij om Barabbas zouden verzoeken. Maar Jezus zouden laten ombrengen. En de gouverneur antwoordde en hij zei tegen hen: wie van de twee willen jullie dat ik aan jullie vrijlaat? En zij zeiden, Barabbas. Pilatus zegt tegen hem, wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Zij zeggen allen, hij moet gekruisigd worden. En de gouverneur zei met nadruk, wat voor kwaad doet hij dan? En zij schreeuwden bovenmatig en zij zeggen, hij moet gekruisigd worden. En Pilatus nam maar dat het niets baten, maar dat er veel eer, rumoer ontstaat. En hij neemt water en hij was zijn handen schoon ten aanschouwen van de verzamelde mensenmassa. En hij zegt, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardigen. Jullie moeten het zelf maar zien. En al het volk antwoordde en zei, zijn bloed zij op ons en op onze kinderen. Dan laat hij aan hen barabbas vrij en hij laat Jezus met een zweep slaan. En hij levert hem over om gekruisigd te worden. Dan nemen de soldaten van de gouverneur Jezus mee het hoofdkwartier in en zij verzamelden de gehele legerafdeling bij hem. Ze kleden hem uit en ze doen hem een schalake rode mantel om. En ze vlechten een lauwe krans van dorens en ze plaatsen die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En ze vallen vlak voor hem op de knieën en ze bespotten hem en zeggen verheug je koning van de joden. En ze bespuren hem en ze namen de rietstok en ze sloegen hem op zijn hoofd. En wanneer ze hem bespotten, trekken ze hem de mantel uit en ze doen hem zijn bovenkleding aan en ze leiden hem weg om hem te kruisigen. En toen ze naar buiten gingen, vonden zij iemand uit Sirene, Simon genaamd, en ze verplichten hem om zijn kruis op te pakken. (coughs) En ze komen op een plaats genaamd Gogota, dat is de zogeheten schedelplaats. Ze geven aan hem zure wijn, vermengd met gal te drinken, en hij proeft het en hij wil het niet drinken. En ze kruisigen hem en ze verdelen zijn bovenkleding door het lot te werpen. En ze gingen daar zitten en ze bewaakten hem. Tot zover eerst maar eens. Want dit is volgens mij uh, ongeveer de helft van het hoofdstuk nog maar. Het is namelijk een een vrij lang hoofdstuk. En pas uh, hier vinden we inderdaad dat hij uh, gekruisigd wordt. En zoals ik zei, het is toch een soort van uh, tussenzin. En ze kruisen hem. En ze verdelen zijn bovenkleding door het werpen. Het gaat gelijk uh, verder over iets anders. En, uh, nou ja, daar komen we nogal op. Tenminste, als we dit gaan halen, vers 35. Maar ik, uh, ik neem het gewoon vers voor vers door. Um, ja, we hebben het zojuist gelezen en dat zijn uh, toch wel wat, uh, wat details. En, uh, ja het is, het is mij ongeveer met, uh, de, met de paplepel ingegoten en uh, dat, dat zullen velen van jullie ook wel hebben. Maar ik denk als je, het is lastig hoor, maar om, als je echt objectief dat verhaal nou eens leest, dan denk je van toch van ja, wat, 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 wat zijn dat veel details die hier genoemd worden en waar, wat je, waar je eigenlijk zoiets hebt van ja, wat, wat, wat moeten we daar naar mee? Simon van Sirene komt opeens op het toneel. Die vrouw van Pilatus had een of andere droom en dat wordt in een vest tussendoor even gemeld. Nou ja, ga zo maar door. <coughs> en als het dan allemaal bij het, het moment suprem komt, bij de kruising zelf, dan, is dat, dan zijn dat een paar woorden die daaraan gespendeerd worden. Dus heel weinig eigenlijk maar. Nou, we beginnen op, het, op de dag zelf, in het vroege morgenuur. En al de oversten van de, het wordt het vroege morgenuur, en alle oversten van de priesters en de oudsten van het volk beraadslagen tegen Jezus om hem te dood te brengen. Dat deden ze natuurlijk al een, al een tijdje, dat vinden we ook in de evangeliën. En daar vinden we dan ook bij, bij vermeld, hè, soms van, uh, ja, maar het was, het was zijn tijd nog niet. En dan, bijvoorbeeld als ze Jezus willen stenigen, dan maakte hij zich, uh, ja, dan ging hij er gewoon vandoor, want het was de tijd nog niet. Het script Stond al vast. Nou, en hier komen we op het moment aan dat, dat het de tijd dus wel is. En zij binden hem en zij leiden hem weg. En zij leveren hem over aan Pontius Pilatus, de gouverneur. De meeste vertalingen zoals de statenvertalingen hebben hier aan de stadhouder. Uh, maar een gouverneur dat is, uh, uh, dat is eigenlijk een, uh, een bestuurder, een gedelegeerde machthebber. Die, die Pontus Pilatus uh, die, die, die had eigenlijk de gedelegeerde macht van, uh, van het wereldrijk op dat moment en dat was het uh, Romeinse Rijk. Dus hij vertegenwoordigt in deze, in deze kwestie ja, de, eigenlijk de keizer en dus uh, het hoofd van, uh, van, de, van deze wereld, de, de, ja, de, de keizer van het Romeinse Rijk. Zij leveren hem over aan Pontius Pilatus, de gouverneur. En straks wordt hij ook gewoon in de volgende versie de gouverneur genoemd. Want het gaat, het gaat niet om zijn persoon, maar om zijn functie. Namelijk om wat hij vertegenwoordigt. Het gaat niet om die, om die man zelf, Pontius Pilatus, maar om de rol die hij heeft. Namelijk, hij was gedelegeerde macht, gouverneur van, de, van, de, van het Romeinse Rijk. Of moet ik zeggen van de, de volkeren, de natieën. He, want het, zijn, het gaat hier om Joden en heidenen. Joden en heiden die hem verwerpen. Het is echt een, uh, een samenspel tussen het Joodse volk en, uh, ja, en, de, en de heidenen. Toen Judas die hem overleefd waren omdat hij veroordeeld werd, heeft hij spijt. En hij doet de dertig z- zilverstukken terugkeren naar de overste van de priesters en de oudste. Um, Judas had een een prijs afgesproken waarvoor hij de Heer Jezus uh, zou overleveren aan het uh, Sanhedrin, de Joodse raad. Dus de godsdienstige elite van die die dagen. En dat was een een prijs van 30 zilverstukken. (coughs) Maar dat vind je dus allemaal in het voorgaan. Daarom zeg ik, het is soms wat lastig om ergens middenin te vallen, maar dat is natuurlijk uh, altijd... ja, die, uh, die Judas is natuurlijk ook uh, spreekwoordelijk geworden. Want er zijn nog wel termen met, uh, met Judas erin. Hè, een uh, Judasrol. Een Judaskus. Een Judas, uh, loon. Nou, er zijn er nogal wat. Van de week uh, zat ik op internet kijk, kijken. Dat krijg, dat krijg ik echt een heel rijtje ook van uh, termen waar ik zelfs nog nooit van gehoord had. Judassen is ook een werkwoord schijnt. Maar die Judas die uh, uh, wordt natuurlijk altijd afgespiegeld als een geniepige verrader. En in vrijwel alle vertalingen in, uh, in, in de evangelie vind je beschreven dat uh, Judas Jezus verraden. Maar er staat een, echt een ander woord. Het woord overleveren. En dat is echt... Dat is Iets, iemand overleveren ja. uh, is toch, uh, of overgeven is, is wat anders dan, uh, dan verraden. Um, die overlevering van Jezus, dat vinden we in de voorgaande, was ook geen heimelijk verraad of zo. Judas deed dat, ja, deed dat nogal openlijk. Door op de heer Jezus af te stappen en hem een kus te geven. Hè? En toen zei Jezus van: nou, Verraad je, Judas, verraad je de zoon des mensen met een kus? O, le- nu zeg ik het zelf: verraad je, nee, leef je de zoon des mensen over met een kus? Hij wees daarbij aan dat dat, uh, dat, dat uh, Jezus was. Maar je zou je kunnen afvragen, en we zouden, ook hier zouden we het een hele ochtend over kunnen hebben, hoor, over Judas en wat er allemaal over hem gezegd wordt. Maar je zou je, zou je natuurlijk kunnen afvragen. Wilde Judas dat Jezus gedood werd en leefde hij hem daarvoor over? Wilde hij dat? Want we lezen straks, en dat zal, ik, dat zal ik nog wel uitgebreid laten zien, dat, uh, dat Judas, dat hebben we net gelezen, dat hij zich ophangt. Hij verhangt zich, hij pleegt zelfmoord, zouden wij zeggen. Dus op het moment dat hij ziet dat Jezus veroordeeld wordt, wat hij volgens de traditie graag zou willen, dat hij hem daarom verraden, als hij ziet dat het gebeurt, heeft hij spijt en hangt hij zich op. Nou, dat had hij van tevoren al kunnen bedenken, toch, dat dat uh, zou gebeuren. Zou je denken als uh, de traditionele versie klopt. Ik denk, maar die uh, mag u mag zelf uh, meenemen ter overdenking. Ik denk dat Judas, net als alle andere discipelen, nogal Joodse messiasverwachting had... Van, Jezus is de komende koning, die is hier om zijn koninkrijk op te richten. Dat is immers ook wat Jezus predikte, dus dat was helemaal niet uh, niet vreemd. Alleen, wij weten achteraf dat hij moest sterven en moest opstaan. En inderdaad, dat hij hij zal wederkomen om zijn koninkrijk hier op aarde op te richten. Maar, er was nog, God had nog een ander plan met de natie namelijk. En dat was een verborgen plan, maar dat wisten zij niet op dat moment. En Jezus, dat lees je in de voorgaande hoofdstukken, ging steeds meer de nadruk leggen op dat hij zou moeten lijden. En dat hij zou worden verworpen en zelfs dat hij maar zou moeten sterven. Nou, dat, dat hebben de discipelen moeilijk kunnen verteren. We lezen dat zelfs nog in het voorgaande hoofdstuk hè, met Petrus, met die verlogening. Die had daarvoor gezegd, van, ook al moet u, wordt u gevangen, zal u gedood worden, ik zal bij u blijven, enzovoort. Um, en, en we lezen ook dat Petrus toen de heer Jezus sprak over zijn lijden en sterven. Dat hij zei van nou, dat, dat zal echt niet gebeuren. En dat de heer, de heer Jezus zelf zegt op dat moment Satan ga weg. Want het moest wel gebeuren. Het lag namelijk vast in het script. Alleen ja, zij, ook zij hebben dat moeten leren. En ook zij hebben hun uh, verwachting bij moeten stellen. En Judas heeft die verwachting natuurlijk ook gehad. Het was een discipel van Jezus. Um, dus je zou je, ik geloof die traditionele versie niet, dat hij Jezus wilde overleveren om hem dat hij hem verraden opdat Jezus gedood zou worden. Nee, ik geloof eerder dat hij diezelfde messias verwachting had en dat hij Jezus daar in die tuin waar hij hem die kus gaf voor het blok wilde zetten. Want er was een heel leger genaderd om Jezus gevangen te nemen. En Judas, ik geloof dat, Jezus, dat Judas hem voor het blok wilde zetten zodat Jezus op dat moment zijn macht moest tonen. En uh, ja, dat hij op dat moment die positie als Messias inderdaad in zou nemen en, uh, en die Romeinen zou gaan verslaan en het Joodse volk bevrijden van, uh, van die bezetting. Je zegt misschien, uh, dat vind ik nergens letterlijk terug in de Bijbel, ik zeg, nee, maar die andere versie ook niet. En als je alles naast elkaar legt, dan... Uh, is dit, is dit de conclusie die ik trek? Maar ja, die moeten jullie natuurlijk zelf trekken. Maar ik zal jullie, uh, dat ga ik dan wel even doen. <coughs> Judas die levert hem over. Uh, dat vinden wij hier. En dat is... Uh, dit woord. Paradie, nou, nog wat. Paradidos. Ja, staat het ja, oh, jullie zien niks. Komt dat? Steken eruit. Het uh, ja. ja, Het komt goed hoor, maar. Uh, Alles goed, hè? On- anders sla ik het gewoon over. Nou, oh, dat is lekker dan. <laughs> het is niet veel beter mensen. Nee ja, uh, dat laat dat me niet in. Uh, Ja, dat is die, maar ik, ik wil eigenlijk die, uh... ik probeer nog één keer en dan, uh... anders moet ik alleen maar even vertellen wat ik wilde laten zien. Ah. Nou, ik denk dat het een van de kinderen is, uh... ja. <laughs> hoop ik. Ja. Ik, uh, ik laat dit even voor wat het was. Ik zal jullie vertellen wat ik uh, wilde laten zien. Maar dat, uh, de techniek laat me even in de steek. Maar uh, anders wil ik in een pauze nog wel een keer proberen. Maar dit, uh, dit woord, dat overleveren, is eigenlijk, ook, ja, is eigenlijk gewoon een kwestie van uh, overgeven. Dat vind je op uh, diverse plaatsen in de... Ja, dat is een, een woord dat vrij veel voorkomt in het Nieuwe Testament. Ik zal een paar versen voorlezen waar het woord ook voorkomt. En dan moet je, dan moet je even in het achterhoofd houden dat het in... In de evangelie, als het over Judas gaat, opeens met verraden wordt vertaald. En bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 32 staat. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met ook, ook met hem niet alle dingen schenken? En dat woord die ook, God, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons heeft overgegeven. Als je het daar zou vertalen met verraden. Dan uh, dat krijg je natuurlijk iets, uh, iets heel vreemds. Dat is Romeinen 8 vers 32. Uh, en is hetzelfde woord dat is hetzelfde woord, ja. ja. In 1 Korinthe 11, want ik heb er een paar opgeschreven. Uh, in 1 Korinthe 11 vers 2, dat is een heel ander verband. Daar zegt Paulus tot de Korintiërs: En ik prijs jullie, broeders, dat jullie in alles mijn gedachtigheid zijn en de inzettingen behoudt zoals ik die jullie overgegeven heb. Het is gewoon een kwestie van overgeven, overleven. Zelfs het woord traditie zit daar nog in. Want tradities zijn overleveringen. O- dingen die je overgeeft aan het volgende geslacht. En die dan meestal heel lang blijven hangen. <laughs> maar het, 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 gewoon het grondwoord is overgeven of overleveren. Um, gelaten 2, vers 20 sla ik even over voor de tijd. Want we moeten ook gewoon verder. Maar Efeze pak ik dan nog even wel. Erbij, Efeze 5. Ehm. Um, Efeze 5, bijvoorbeeld in, in vers 2, wandelt in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Tot een offerande en een slachtoffer voor God, tot een welriekende reuk. Christus, hij heeft zichzelf, hij geeft zichzelf over. Nou, dat lees je ook in hetzelfde hoofdstuk in vers 25. Mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente, de ecclesia lief heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Christus geeft zichzelf over uh, voor de Ecclesia. En dat zou natuurlijk uh, wortel zijn om hier te vertalen met verraden. En als het dan over Judas gaat, dan gebeurt dat opeens wel. Omdat wij een bepaald beeld hebben dat ons uh, door de traditie, daar is hij dan, door de traditie is overgeleverd. Nou, ik geloof... Uh, maar dat zou ook een studie op zich zijn, als je al die schriftplaatsen die over Judas gaan en wat, wat er over hem gezegd wordt, als je dat naast elkaar legt, dan geloof ik dat hij hem, uh, dat, 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 dat hij, de heer Jezus wilde overleveren, zodat Jezus eigenlijk voor het blok werd gezet, om te laten zien dat hij inderdaad de beloofde Messias was. Maar Judas levert hem, Judas, nu spreek ik me al, dat is mooi, Judah, Judas leverde de heer Jezus over zoals het Joodse volk, Judas De Heer Jezus overleefde. Dus Judas, ja ik ik zeg Judas is een beeld van Juda, van het Joodse volk. Maar uh, eigenlijk is de naam Judas gewoon Grieks met dat S'je erachter. En Juda is natuurlijk gewoon de Hebreeuwse variant. Dus eigenlijk uh, heet hij hetzelfde als als dat volk. Dus uh, in de naam zijn ze hetzelfde, maar hij is daar dus ook een, een type van. Nou, Judas die. uh, (coughs) Judas die krijgt spijt. Lezen we hier. Die dertig zilverstukken doet hij terugkeren naar de overste van de priesters en de oudste. En uh, daar hadden zij dus niet zoveel boodschap aan. En je ziet ook dat uh, in het vervolg van het uh, verhaal. dat Juda. Judas wordt verworpen, oftewel terzijde gesteld. Judas komt hier aan zijn einde. Gaat er straks nog wel wat uitgebreider op in. En ik wil dit ook met een een typologische bril bekijken wat hier gebeurt. Dat zijn we nu aan het doen natuurlijk. Judas als beeld van het Joodse volk. En wat je je hier ook leest, is dat de los, want zilver is een uitbeelding van... Van verlossing. En zilveren geld is een uitbeelder van de losprijs. En die losprijs die gaat hier ook van Juda naar, ja, naar, een, naar, naar een ander volk. Nou, dat uh, wordt hier ook uitgebeeld. 30. Kijk, wij leven in de tijd dat Juda verworpen is. He, dat, we lezen ook dat het Joodse volk, uh, uh, dat, het, dat het bij wijze van spreken dood is. Hè, want bij... Wanneer het weer tot leven zal komen. Dan wordt er bijvoorbeeld in de Zegel 37 verteld. Ik zal u uit uw graven doen opkomen. Dus Juda, het voor Joodse volk. Is nu, uh, is nu tezijde gesteld. En uh, ja, dat wordt uitgebeeld ook in de dood. Uh, die 30. Daar heb ik het volgens mij een paar studies geleden al eens over gehad. Ik denk bij Daniel. Dat was ook iets met een, uh, met een 30. 30 dagen geloof ik. Um, daar heb ik er nog een paar op een rijtje van gezet. Want die 30 spreekt ook altijd van onze tijd. Waarin... Uh, ...inderdaad het heil, de redding, weggenomen is van Juda... ...en uh, naar, een, naar een ander volk is gegaan. En het voor Juda, voor Israël, voor het Joodse volk verborgen is. Kijk, Jozef was 30 jaar toen hij onderkoning werd bijvoorbeeld. Ik ga het nu even snel voorbij, want ik heb het vorige keer wat, wat, wat uitgebreider uh, dingen over verteld. Maar Jozef was verborgen voor, het, voor Israël... ...tot zijn dertigste, want toen werd hij onderkoning... ...en kwamen zijn broers tot hem. Simpson die gaf aan zijn dertig metgezellen... ...een raadsel op. Nou, raadsels spreken van verborgenheden. Die dertig metgezellen... Ja, ...die spreken dus van onze tijd... ...waarin verborgenheden worden opgegeven. Raadsels worden opgegeven... ...maar ook ontsluierd natuurlijk. Dit is mooi, want Davids helden... ...die mannen die bij hem waren... Dat waren dertig man en die waren met hem verborgen in die spelonk van Adulam totdat David koning werd. En buiten het oog van Israël, van koning Saul op dat moment, was daar David met zijn dertig mannen. Nou die dertig spreekt daar dus altijd van, van verborgenheid. En David was dan ook dertig jaar toen, hij, toen zijn koningschap openbaar werd, laat ik het zo zeggen. Want hij was al eerder tot koning gezalfd. Nou, Jezus was 30 toen hij in de openbaarheid trad en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het gaat altijd om verborgen dingen en bij de 30 wordt er iets, uh, iets openbaar. Uh, uh, nou, die 30 vinden we dus ook met betrekking tot Juda en, op het, en, en dat, die losprijs die gaat daar weg bij, uh, bij Juda. Hij gooit de zilverstukken in de tempel en hij trekt zich terug en hij gaat weg en hij verhangt zich. Nou, die zilverstukken komen in de, terecht in de tempel. En om met de woorden van Paulus te spreken, weten jullie dan niet dat jullie een tempel van God zijn. Dus waar komt de losprijs terecht? Nou, niet bij Juda, maar bij, uh, bij een ander deel: bij de gemeente, bij de ecclesia. De tempel gods, noemt Paulus hier een aantal keren. Een woonstede, dat staat of daar een woonstede gods in de geest, oftewel een geestelijke woon, geestelijk woonhuis van God. Ja, hij trekt zich terug en hij gaat weg en hij verhangt zich. Dus Judas heeft zich, uh, heeft zich opgehangen. En uh, ja, zo uh, vond hij de dood. Um, maar wo- kijk, als iemand zich ophangt, we weten allemaal wel hoe dat gaat natuurlijk, dat is natuurlijk een beetje luguber om het daarover te hebben. Maar wanneer iemand opgehangen wordt, wordt de adem afgesneden. En adem, zowel in het Hebreeuws als het Grieks. Ruach in het Hebreeuws en Griek, Griekse pneuma is hetzelfde woord als voor geest. Hier wordt bij Juda, Judas de adem afgesneden. Het is gewoon een beeld van hoe de geest werd afgesneden van Juda. Het volk, het Joodse volk werd afgesneden. En de geest, dat leven van, ging naar een ander, ander volk. Tijdelijk. <coughs> Hij verhangt zich. Nu zie je in in handelingen 1, wordt er nog wat uitgebreider op ingegaan. (tacht) Want daar zoeken ze een vervanger voor voor Judas. Er waren twaalf discipelen en dat gat moest opgevuld worden. En dan staat er uh, deze, en dat is Judas, vers 16. Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen. En nadat hij voor overgevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. Ik had het net even over luguber, maar dit is natuurlijk nog, uh, yeah, nog wat uh, luguberder. Is dat, uh, is dat Nederlands? Meer luguber? Oh, uh, <laughs> maar jullie weten wat ik bedoel. Uh, men zegt ook wel eens, dit is in tegenspraak met wat je in de evangelie vindt. Maar ja, het is wat uh, schermielig natuurlijk, maar... Uh, ik lees het gewoon zo dat hij zich op heeft en uh, weet ik veel. Misschien is de balk of het touw gebroken waaraan hij hing. En hij is uh, gevallen en, uh, en opengebast. Nou ja, waarom, moet, waarom moeten wij dat weten? Ja, dat is niet iets wat je na de maaltijd aan tafel uh, voorleest, lijkt me. Misschien is het na de maaltijd handiger dan ervoor, maar. Het zijn allemaal details dat je denkt: van ja, wat, wat moeten we daarmee? Maar. Uh, Hij barstte open en en zijn ingewanden kwamen naar buiten. Ik geloof gewoon dat dat ook een beeld is van van de dood van het Joodse volk, maar ook hoe het verstrooid werd. De verstrooiing van het Joodse volk, uh, dat is natuurlijk over uh, heel de wereld verstrooid. Maar dat wordt hier uh, uitgebeeld uh, lijkt me. Juda dood en Juda werd, het Joodse volk werd verstrooid. En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk grond in hun eigen taal akoldama genoemd wordt, dat wil zeggen bloedakker. We hebben het ook zojuist gelezen in uh, Matthäus uh, 27, dus dat zijn de volgende versen, dus daar kom ik op. Maar bloed spreekt ook van... Uh, die, die akker die heet de bloedakker, nou, dat, dat spreekt ook weer van... Uh, als je bij bloed aan bloed denkt in de Bijbel, dan denk je van een offer en van een offerlam... Ja, van dood en opstanding, van een lam dat geslag werd en dat werd, uh, werd geofferd op het altaar. Nou, deze, d- dit offer, deze dood en opstanding, hè, bij wijze van spreken, komt, uh, da- daarmee, we- daarmee werd een, uh, een akker gekocht, een bloedakker. In uh, Matthäus 27 heet dit uh, de akker van de pottenbakken. Zaken. Ja. Daar komen we dan uh, ook nog op. We gaan in de volgende versie in Matthäus 27. (coughs) De akker uh, stond in Matthäus 13 al. Is de wereld. Maar door door deze losprijs wordt uh, wordt een akker gekocht. Die uh, als het mij vraagt ook een uitbeelding is. Van hoe de wereld uh, werd gekocht. Hoe het Joodse volk werd terzijde gesteld met een reden. Namelijk om die akker te kopen. Want er staat geschreven in het boek van de psalmen, laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont en laat een ander zijn ambt als nemen. Kijk, dit gaat allemaal letterlijk over Judas. Er staat geschreven in het boek van de psalmen, laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont en laat een ander zijn ambt als nemen. Men ging op zoek in handelingen 1 naar een vervanger voor Judas. Dat wordt daar uitgebreid beschreven. Um, en er, werd, er werden de er twee naar voren geschoven en er werd het lot overgeworpen enzovoort. Maar die vermelding uit de psalmen, die zou je op moeten zoeken, want er staat er niet voor niks. Als er een verwijzing staat in de schrift, dan moet je die verwijzing opzoeken, want daar vind je altijd meer informatie. En hier wordt het slechts aangehaald, maar als je naar de psalmen gaat en je leest die psalm, dan. Ik ga dat nu niet doen, want. Ik ben niet, we hebben geen bijbelstudie over handelingen 1, maar ik wil terug naar Matthäus 27. Maar dan zie je dat in psalm 69, dat hier, het, hier, gaat, hier staat een meervoud in de, in de psalm. Laat hun woonplaats woest worden. En laat er niemand zijn die daarin woont. En laat iemand anders hun ze ontnemen. Juda, Ju, Judas is een beeld van Judas. En de, daarom wordt het wel letterlijk toegepast op Judas, maar... In de psalmen is het gewoon een profetie over het Joodse volk, over Juda. Dat staat een meervoud. Dat gaat niet slechts over Judas, maar dat gaat over ja, waar Judas een beeld van is. Wie hij representeert. Nou ja, zijn naam zegt het al, dat is Juda. Laat hun woonplaats, staan. daar. Zoek dat maar eens op. Dus Judas werd op, verhing zich en uh, nou ja, hij viel achterover, en, uh, of voorover staat er... En zijn ingewanden kwamen naar buiten. Een uitbeelding van de dood, de zijdenstelling van het Joodse volk en de verstrooiing daarvan. Nou, Jezaja 28 nog even. Dit is ook een bekende schriftplaats, daarom haal ik hem er even bij aan. Ja, met belachelijke lippen en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. Beeld van onze tijd, waarin het woord van God in uh, hele andere talen wordt gesproken dan het Hebreeuws. Tegen wie hij zei, dit is de rust, geef de vermoeide rust. En dit is de verademing, maar zij... Ook meer fout, wilde niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van wij zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. Een, een beschrijving van het Joodse volk onder de wet. Zodat zij als zij weggaan, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken, hè, verstrikt raken en gevangen worden. Nou, daar gaat het over. Dit is, uh, dit, ook dit is een beschrijving van het Joodse volk. En zij zouden weggaan. Dat lees je ook van Judas. Ze zouden achterovervallen, vallen. Van Judas lees je dat hij valt. Ze zouden verpletterd worden. Dat lees je ook van Judas. Ze zouden verstrikt raken. lees je ook van Judas. En uh, ja, gevangen worden. Namelijk uh, in, de, in de dood. Judas, uh, Judas stierf daar. En het Joodse volk werd uh, nou, gevangen. Sowieso door de wet. <laughs> Want dat is ook een... Uh, een, uh, een last, maar ze werden natuurlijk ook, uh, ze gingen, ze werden ook verstrooid onder de, onder de volkeren. Uh, verstrooiing is in de Bijbel, ook ballingschap is ook een, uh, dat wordt ook uitgedrukt als gevangen. Nou, nu terug naar Matthäus 27, dat lijkt me onderbouwing genoeg voor uh, <tossimus> dat Judas een beeld is van het Joodse volk. En dan staat er in vers 6 van Matthijs 27. De overste van de priesters na, nemen de zilverstukken en zij zeiden het is niet geoorloofd om ze in de korban kist te werpen omdat het de prijs van bloed is. Nou korban dat uh, zie je in de, dus de MBG, dat is uh, ja, de offerkist. Collectebus zouden wij uh, wellicht uh, zeggen aan dus, uh, nou, ja, Dus die joden waren natuurlijk principieel. dus... Uh, dit, dit geld mocht niet in de, in de collectebus terechtkomen. Zeg maar. Dus ze gingen daar wat anders mee doen. Want het was een prijs van bloed. En zij beraadslagen. En zij kopen daarmee het veld van de pottenbakken. Tot een begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom heet dat veld bloedveld. Tot op de dag van vandaag. Of bloedakker. En een veld is een akker. Bij een veld denken we wellicht meer aan gras. En een akker aan, aan tarwe of graan. Maar het komt op hetzelfde neer. Dus... ...wat ze doen met die prijs... ...die 30 zilverlingen... ...ze kopen daarmee een akker... ...van de pottenbakker... ...tot, tot een begraafplaats... ...voor de vreemdelingen. Uh, Judas... ...Judas... ...betaalt de prijs voor de wereld. De akker is de wereld. Niet gek. Hm? Niet gek. <laughs> nee, niet gek. Hun misstap... ...Judas... ...Judas... De, ...Judas, Judas misstap is redding voor de natie, zegt Paulus in Romeinen 11. Hun verwerping is de verzoening van de wereld, zegt Paulus ook in Romeinen 11. En er werd een veld meegekocht, een akker, van de pottenbakken tot een begraafplaats voor de vreemdelingen. En Paulus zegt bijvoorbeeld in Efeze 2, dan zijn jullie geen vreemdelingen en bijwoners meer. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Wij zijn die tempel in deze tijd. Dus daar werden, daar werden de vreemdelingen begraven. Nou wij zijn met Christus gestorven. Dus, uh, uh... Daarom betalen wij nu nog voor een begraaf Ja. Ja. Okay. <laughs> nee. Maar ze kochten daar, dat staat er ook nog een, het veld van de pottenbakken. Wie is de pottenbakken? Paulus heeft het daar ook over in, uh, in diezelfde hoofdstukken van Romeinen. In Romeinen 9. God is de pottenbakker. En uh, Paulus zegt, daar gaat, daar gaat, kijk, Romeinen 9 tot 11 is, uh, is eigenlijk de uiteenzetting van uh, ja, het Joodse volk is aan de kant gezet. En uh, het heil is bij de natieën terechtgekomen. Maar hoe zit, hoe zit dat nu met Juda en uh, <coughs> met dat Joodse volk? Nou, ik had net al wat uh, dingen uit de Romeinen 11 aan. Dit is de Romeinen 9 net daarvoor. Daar staat zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen. Waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leen, leemklei. Om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol. En het andere tot een oneervol voorwerp te maken. En dat is toch ook precies wat we vinden beschreven met betrekking tot het Joodse volk. God had een uh, klomp klei gemaakt. God had had uit een klomp klei uh, uh, die pot gemaakt als uitbeelding van het Joodse volk en God zegt nou uit diezelfde klomp klei maak ik een een ander vat en dat ene vat dat dat verwerp ik en dat andere vat dat, uh, dat neem ik aan. Overigens, als je dit opzoekt, en dan, ik zei al, dat moet je altijd doen. Als je dit opzoekt, voor mij is dat, uh, heb ik dat genoteerd? Jeremia 18 is het, dacht ik, of 19, nee, 18. Als je dit opzoekt in Jeremia 18, dan is dit een profetie over het huis van Israël. Daar staat dat de pottenbakker uit die klomp klei twee vaten maakt, En die, dan staat er ook echt bij dat die, 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 die klei, dat is het huis van Israël. Dus blijkbaar, maar daar hebben we het vorige keer over gehad, maakt God uit die klomp klei uh, dat ene volk, namelijk het Joodse volk. Dat zet hij aan de kant en hij gaat verder, om het zo te zeggen, met een ander volk. Maar dat andere volk, de oorsprong van dat andere volk ligt wel in die klomp klei, dus wel in Israël. Dus de twee stammen, om het dan wat nadrukkelijker te zeggen, worden aan de kant gezet, dat Joodse volk. En God gaat met dat andere huis van Israël... uh, ja, verder heeft hij een verborgen plan. Want die zijn verstrooid, weet je nog, weten jullie nog, onder de natieën, die tien stammen. En daar kwam redding terecht, bij de natie. Nou, dat legt Paulus uit in, uh, onder andere Romeinen 9 tot 11. <coughs> en in Romeinen 9 vers 24 gaat het ook over uh, Joden en Heidenen. Maar er worden nog veel meer profetieën aangehaald, bijvoorbeeld uit Hosea. En ook daar is... In Hosea zijn het die twee huizen van Israël, Juda en Israël, die daar tegenover elkaar staan. Ja, dan staat er... Op dat moment werd vervuld wat uitgesproken werd door de profeet Jeremia toen hij zei... En zij namen de dertig zilverstukken, de prijs van de opwaardige schatten die zij opwaardige schatten van de zonen van Israël. En ze geven ze voor het veld van de pottenbakker in overeenstemming wat, met wat de Heer met mij afspreekt. Het lastige is wat hier staat... ...zo werd vervuld wat uitgesproken werd door de profeet Jeremia... ...maar uh, dat het uh, een citaat is uit Zacharia. Tenminste, dat komt vrij dicht in de buurt wat, uh, met wat we in, uh, in Zacharia vinden. Nu zijn er volgens mij twee opties... ...en dat is, uh, of we moeten dit heel letterlijk nemen... ...dat Jeremia het een keer uitgesproken heeft, maar het niet opgeschreven... ...en dat Zacharia degene is die het wel opgeschreven heeft... Of het citaat is nogal vrij geciteerd en is geciteerd uit Jeremia en Zacharia. Bijvoorbeeld uit Jeremia 18 en 19 waar ik zojuist naar verwees, waar het gaat over die pottenbakken. Ik ik denk zelfs dat dat het de laatste optie is, dat het een citaat is waarin geciteerd wordt uit Zacharia en Jeremia en dat alleen Jeremia genoemd wordt als uh, grotere profeet. Maar als jullie daar andere ideeën over hebben, dan zoek ik daar geen ruzie over. En ik sta ook open voor uh, andere zienswijzen, want ik weet het eerlijk gezegd uh, gewoon ook niet. Maar in Zagria 11 staat er dan, en er staat, want ik had tegen hen gezegd. Als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon. Zo niet, laat het na. Toen hebben zij mijn loon afgehogen, 30 zilverstukken. Maar de Heer zei tegen mij, werp dat de pottenbakken toe, een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daarop nam ik de dertig zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heer de pottenbakken toe. Toen brak ik mijn tweede stok, samenbinding, stuk, om zo de broederschap te verbreken tussen Juda en Israël. En ik heb het expres tamelijk uitgebreid geciteerd, omdat, kijk ik ga helemaal voorbij aan die stok, hè, want het is natuurlijk ook een eerste stok in, deze, in dit beeld... Maar het gaat hier om de broederschap te verbreken, ook weer, tussen Juda en Israël. Dat zijn die twee huizen van Israël. En hier in Matthäus wordt wordt deze profetie aangehaald waarbij Juda terzijde wordt gesteld. Judas verhangt zich en Judas wordt wordt verworpen als uitbeelding van Juda dat verworpen. Daar wordt dit citaat aangehaald over die dertig zilverstukken en we vinden weer die twee huizen van Israël. Want dat andere deel van Israël, die tien stammen, ja die kwamen terecht onder de natiën: Ephraim, Israël en uit die natieën verzamelt God zich uh, de Ecclesia. En Jezus stond vlak voor de gouverneur. Maar ik denk dat we er goed aan doen om, uh, om even pauze te houden en dan na de pauze verder te gaan. Wij waren aangekomen in uh, vers 11, als ik het goed heb. En daar staat, en Jezus stond vlak voor de gouverneur en de gouverneur stelt hem een vraag en hij zegt, ben jij de koning van de joden? Er staat ook, uh, hij wordt de gouverneur genoemd elke keer nu, hè? dat had ik al even aangegeven. Dus niet Pontius Pilatus, maar de gouverneur, als vertegenwoordiger van, uh, uh, van, van dat, van dat uh, Romeinse wereldrijk, van de, van, de, van de heidenen, van de natie zou je kunnen zeggen. En hij stelt hem een vraag en hij zegt, ben jij de koning van de Joden? En Jezus zei met nadruk tegen hem, jij zegt het. Velen lezen dit als een een bevestiging. Maar uh, ik lees het meer uh, als een, uh, zeg jij het maar. (laughs) Want, ik lees even verder, op het beschuldigd worden door de oversten van de priesters en de oudsten, antwoordt hij niets. Dan gaan we even naar uh, Johannes 18. lees hoe het uh, daar staat. Daar wordt het wat wat uitgebreider verteld. Daar staat Pilatus, dan ging het een gerechtsgebouw weer in. Het Griekse woord hiervoor is praetorium, ook een bekend woord. Riep Jezus en zei tegen hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem, zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Kijk, en uh, hier, vind, hier vinden we eigenlijk ook dat, uh, wat we al eerder in de evangelie vinden, dat de Heer Jezus niet openlijk verkondigde dat van, ik ben de Christus, de komende Messias. Hè, dat Als, als, als Petrus bijvoorbeeld tot die conclusie komt, dan zegt hij, ja... Dat is waar, maar mondje dicht. Het was namelijk... Nee, je- je- Jezus was er niet op, op uit om, uh, om die boodschap te verkondigen, dat hij de Messias was. Maar men moest zelf op basis van de schrift tot die conclusie komen. En daarom zegt de heer Jezus ook tegen, mij, uh, tegen-, tegen Pilatus, van, uh, z- zeg je dit uh, uit jezelf of hebben anderen dit uh, over mij uh, gezegd? Overigens in besloten kring, dan we komen we weer op Judas, maar in besloten kring heeft de heer Jezus wel gezegd hè, dat hij de Christus is. En, uh, uh, en, en daar, heeft, daar heeft hij tegen zijn discipelen gezegd: van ja, um, ja, wat ik net al zei, mondje dicht om het uh, populair te zeggen. Maar op een, dat lezen we in een andere evangelie. Op het moment dat Jezus voor Caiaphas, is het mening, de hoge priester staat, zegt. Zegt Caiaphas op een gegeven moment, uh, als, als ze niks tegen hem in kunnen brengen, zegt Caiaphas op een gegeven moment, ik bezweer u bij de levende God. En Jezus stond daaronder, Ede. Zeg me, ben, ben jij de Christus of ben je dat niet? En dan, uh, dan geeft de Heer Jezus het toe. Maar hoe wist die hoge priester dat? En dat, is dus wel, uh, dat zou wel verraad kunnen zijn. Ik denk dat hij dat van een van de discipelen uh, had. Dat kan niet anders. ...met de gegevens die wij hebben... ...zou je niet tot een andere conclusie kunnen komen... ...want hij had het alleen met zijn discipelen gedeeld. Nou ja, degene die hem... ...degene die die Jezus overleefde... ...die zou dat dus verraden moeten hebben... ...want hoe wist die hoge priester dat anders... Maar hier zegt Jezus tegen Pontius Pilatus, zeg je dit uit jezelf of hebben anderen het uh, u over mij gezegd? Hij ja, zegt Pilatus, ook, ja, b- uh, hoezo ben ik dan een jood? Uh, en hij zegt, uw eigen volk en de overpriestjes hebben u, u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Wat, 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 heb je, wat heb je nou eigenlijk gedaan? Waarom sta je hier? Jezus antwoordde, en hier gaat het weer over hetzelfde als waar, het, waar we het zo voor de pauze over hadden. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dat zei hij tegen Pilatus. Nu, zegt hij, is mijn koninkrijk niet van hier. Dus, nu is zijn koninkrijk wel van daar. Hè, ergens anders dus blijkbaar, want hij zegt dat, ik, hij, zegt dat hij een koninkrijk heeft. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, maar er is blijkbaar wel een koninkrijk. Paulus noemt dat in Colossense 1, dat wij zijn overgezet uit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt de Heer hier. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nu is ze dus ergens anders, namelijk verborgen. Het zou verborgen worden in in de hemel en bij... Bij, niet bij de joden terechtkomen, maar bij, bij de natieën. En uh, dus natuurlijk, het impliceert nog iets. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. Straks namelijk wel. Dat impliceert het ook nog eens natuurlijk. Hè? Want nu is mijn koninkrijk van daar en straks zal het ook van hier zijn. Dan zegt Pilatus tegen hem, hoor jij niet hoeveel ze tegen jou getuigen... En hij antwoordde hem op geen enkele uitspraak. Zodat de gouverneur zich heel erg verwondert. Eigenlijk zegt die Pilatus van. Joh, kom nou eens op man. Je staat hier, uh, je staat hier terecht. En uh, be- begrijp je dan niet dat ik, uh, d- dat ik jouw leven in mijn handen heb. En dan zegt de heer Jezus ook nog ergens anders. Van, ja, je kon toch niks doen als je het je niet gegeven was. <laughs> maar hier zwijgt hij. De heer Jezus zwijgt zodat de gouverneur zich heel erg verwondert. Nou, Jezus zwijgt, dat is, ook dat is een uitbeelding van onze huidige tijd. Waarin het lijkt of, uh, of God zwijgt. Hè. Maar God spreekt ook uh, in deze tijd uh, niet zoals hij in het verleden deed. Maar God, uh, God spreekt door zijn woord. Maar God zwijgt en uh, daaruit heeft men ook wel geconcludeerd... Dat, uh, dat God dood is. Het dat, uh, dat is ook uh, redelijk gangbare theologie. God zwijgt. En uh, ja, dat wat God wel zegt. Dat, dat is verborgen. Dat weten maar weinigen. En de heer Jezus die zwijgt hier ook. Hè? Uh, in ieder geval. Uh, kijk zoals het Joodse volk terzijde werd g- gesteld. God, God zwijgt ook tot, dat, uh, tot het Joodse volk. Het is een komen en gaan op de trap. Dat, uh, dat woordje verwondering. Dat is ook een woord dat spreekt van onze, onze tijd. Pilatus, die gouverneur, die verwonderde zich heel erg. In handelingen 13. Daar is dat Paulus, meen ik. Die zegt tot het Joodse volk. Zie verachters, verachters namelijk van het woord, verwonder u en verdwijn. Want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Ook dit gaat over onze tijd. Het werk, het werk namelijk dat, uh, dat God zou doen in, uh, in deze dagen. En uh, ja, zij geloven dat niet. ...dat u niet zult geloven als iemand u vertelt. Paulus vertelt het in de, in de synagoge, hè, de Joodse, Joodse kerk om het zo te zeggen... ...de synagoge in Antiochieën. Maar dit is een citaat uit Habakuk. Habakuk 1 vers 5. En daar, daar staat het net wat anders. Ik zei al, citaten moet je altijd opzoeken, dan, dan kom je, krijg je extra informatie. Want dit citeert Paulus in de synagoge in, uh, uh, in Antiochieën tot zijn Joodse toehoorders... En die wisten natuurlijk wel hoe het, er, hoe het er stond. Zie onder de heidenvolken en aanschouw en verwondert u. Verwondert u, want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Dus dat werk van God, Pilatus verwonderde zich, maar Paulus spreekt hier ook van verwondering. Het Joodse volk zou zich ook verwonderen, want redding zou naar de heidenvolken, naar de natieën gaan. En dat is een werk dat God doet in onze dagen en dat dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt, zegt uh, Paulus hier. (coughs) Toen de joden de menigste zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat door Paulus gezegd werd. Ze spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. Dit is ook een refrein wat je vindt in het boek Handelingen, waar, waar nog eenmaal tot... Dat het Joodse volk het evangelie wordt gepredikt. En zij wijzen dat massaal af. En dan lees je maar, Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig. Het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt. En u zelf het Ionische, het eeuwige leven niet waard oordeelt. Zie, wij wenden ons tot de heidenen. Nou, dat is het werk wat God in onze dagen doet. En waar die verwondering ook ook van spreekt. En wat we ook uitgebeeld vinden in de geschiedenissen rond de, de kruisering. En nu komen we in een iets ander gedeelte, tenminste gewoon het vervolg, maar uh, nu gaat er een andere kwestie spelen. Nu had de gouverneur de gewoonte om op het feest aan de verzamelde mensenmassa één gevangene vrij te laten, die zij wilden. En ze had op dat moment een beruchte gevangene genaamd Bar Abbas. En Bar Abbas betekent zoon van de vader, Bar is zoon, dat is arm meest, hè, want in het Hebreeuws is het ben. Bar is uh, zoon en Abba, dat, Abbas, dat kennen we natuurlijk van Abba vader. Zoon van de vader. En die Bar Abbas was een gevangene. Nou, meer weten we ook niet over de man. Als je daar commentaren op naleest, dan zegt men... Ja, dat was een of andere Joodse... Waarschijnlijk... Dat kan je natuurlijk allemaal verzinnen als als het nergens staat. Maar waarschijnlijk was dat een Joodse verzetstrijder die... uh, uh, ...die in opstand was gekomen tegen de Romeinen. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Want Barabbas zet deze gevangenen... Uh, ...Pilatus zet deze gevangenen neer... ...van, joh, wie willen jullie dat ik vrijlaat? Jezus of deze Barabbas? Nou, als dat een of andere Joodse held was geweest... ...dan was de keuze sowieso niet moeilijk geweest... ...maar Pilatus geeft hun juist een lastige keuze. Een of andere uh, moordenaar wordt hij... Uh, ...volgens mij in een van de andere evangelieën genoemd... ...waar ze juist... Uh, ...eigenlijk niet zo op zaten te wachten tot hij vrij kwam. Ik kom er zo op terug op die Barabbas, want het enige wat we hebben is zijn naam. Zoon van de vader. Dus zou het iets moeten betekenen, dan ligt ligt dat in die naam, niet in iets anders. En het feit dat hij een gevangenen was wellicht. Want meer lezen we er niet over. Omdat zij daar toch verzameld waren, zei Pilatus tegen hem... ...wie willen jullie dat ik aan jullie zal vrijlaten? Barabbas... Of Jezus die Christus genoemd wordt. Want hij had waargenomen. Hij wist dat zij hem vanwege afgunst overleven. Kan je ook afvragen hoe wist hij dat. Kijk dat Sanhedrin was bij elkaar gekomen. En die hadden gezegd van, uh, die, 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 uh, dat hij moest uh, sterven. Maar daar hadden ze de Romeinen voor nodig. Omdat ze zelf geen doodstraf uit mochten voeren. Het Joodse volk. En het Sanhedrin. Dat dat waargenomen. Dat kwam toch zonder dat iemand erin.
1: Gezegd dat het het, ja,
0: maar dit is, dit is. In de meeste vertalingen staat zoiets, want hij wist. Oh. Oh. Dus, um, maar dat waargenomen, ja. Het is, een, het is een, in ieder geval uh, een sterk woord: dat hij het uh, met zekerheid wist. Ja, in dit Sandeed erin, dat lezen we in andere Bijbelboeken, zaten ook uh, mensen die Jezus wel een warm hart toedroegen. Een uh, uh, Nicodemus. Jozef van Arimathea, dat waren mensen, die waren, dat waren gelovigen. Zij geloofden in Jezus als Messias, maar zij waren wel onderdeel van dat standheden erin. Daarom kwam Nicodemus waarschijnlijk ook in de nacht tot Jezus lezen. Een soort van stiekem. Dus wellicht had hij het van hun gehoord, dat ze hem vanwege afgunst overleven. En dan komt er weer zoiets uh, apart. Terwijl hij op het podium zit, de meeste vertalingen, oude, de, de statenvertalingen zegt rechterstoel. Nou, dat, was, dat podium was wel wat meer dan een rechterstoel. Maar terwijl hij daar zat, uh, stuurt zijn vrouw hem een boodschap. Bemoei je niet met die rechtvaardigen. Waar bemoeit hij zich nu mee zou je denken. Maar, maar zij zegt, bemoei je niet met die rechtvaardigen. want ik heb vandaag in een droom, een droomtoestand, veel om hem geleden. Daarna gaat de vrouw gelijk weer verder. Dus het, het, het verhaal, um, daar heb ik in het begin nog niet op geweest, maar het wordt ook een paar keer onderbroken. Je vindt bijvoorbeeld uh, in, de eerste, in vers 1 en 2, uh, uh, in vers 1 en 2 wordt, komt Jezus voor Pilatus te staan, dan gaat het verder met Judas. De, 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 de zijdenstelling van Judas. Dan gaat het weer verder met Pilatus, nou, dan komt die Barabbas weer op het toneel. Dan gaat het weer verder met Pilatus en dan komt die vrouw met die droom weer op het toneel. De ...geschiedenis wordt telkens onderbroken... ...en al die onderbrekingen... ...vertellen ons iets... ...over de onderbreking in de... ...ja, in de zou je kunnen zeggen. En daarom heb ik die kopjes ook laten staan... ...helemaal aan het begin, dus... Uh, ...ja, kijk, kijk dat later nog maar eens na. Het wordt, wordt telkens onderdro- onderbroken... ...en hier, hier wordt dan... Uh, ...komt de vrouw van Pilatus op het toneel... ...en dat wordt dan, dat wordt dan vermeld. Wij, wij willen eigenlijk hele andere dingen weten... ...maar we, we krijgen dit... In het verslag van uh, Matthäus. <laughs> Je nee, hoort helemaal niet wat hij ermee doet. Nee, hoort helemaal niet wat hij ermee doet. Nou ja, niet, niet, niet veel in ieder geval, want Jezus uh, eindigt uh, aan het kruis natuurlijk. Ja, en er staat niet hoe die vrouw heet. En er uh, staat alleen maar dat zij een droom heeft gehad. Ja, waar die vrouw dan een beeld van is, ja. Ik, uh, um... En dat leidde. Dat kan positieve oh. Ja. Nou, ik denk dat die vrouw op de een of andere manier, een, uh, om het heel globaal te zeggen, een, uh, een uitbeelding is van, uh, van het volk. Dat. Niet, Ju- niet Juda, maar dat andere volk. dat uh, in deze periode van verborgenheid. verzameld wordt uit, uh, uit de natie. En, uh, want, ja, dromen gaan daar altijd over. Eigenlijk kennen we twee grote dromen in de Bijbel. Dat zijn. Uh, Jozef en, uh, en Daniel. Ja, en al die. Uh... Ja. ja, ben jij ook een dromer? Ja, ja goed man. Maar, maar uh, ja, die, die dromen van, uh, van Jozef en Daniel, die. Uh... Die spreken ook over de, de verborgenheid. Hè? Uh, nou, de makkelijkste is natuurlijk Jozef uit Genesis. Die verworpen werd door zijn broeders. Uitbeelding van het, uh, van het volk Israël, dat hem verwierp. En terechtkwam in het buitenland. Daar in een gevangenis terechtkwam. En daar dromen uitlegde. En, uh, ja, en op een zeker moment wordt verhoogd aan het Hof van Farao. En dat gaat natuurlijk over de, de openbaring van het koninkrijk. Maar er wordt dus al nogal wat gedroomd in, uh, in de schrift. Ja, een, een droom is, is een verborgenheid. De enige die uh, kennis heeft van een droom is degene die, uh, die zelf droomt. Dus het is sowieso een verborgenheid. Voor, voor de rest is het verborgen. Nou, die dromen gaan uh, in de schrift over verborgenheid. Ik geloof dat er hier ook een beeld is van, uh, van de verborgenheid. Waarin wij met hem delen in zijn verwerping. Want daar gaat het, ik, ik heb veel om hem geleden. Nou, wij delen nu in zijn lijden. En in zijn verwerping. Zoals die dertig man die met David waren hè, in, uh, in die spelonk. Deelden in zijn verwerping. Maar straks, want die dertig helden van, da- van David. Die, die werden, kregen toen David echt koning werd. Toen zijn koninkrijk openbaar werd. Kregen ze een hoge positie aan zijn, uh, aan zijn hof. Um, dus ik denk dat dat hier ook gewoon een uitbeelding van is. En, uh, ja. Die vrouw is zeg maar dat andere deel van de vrouw, van Israël. Niet Juda, maar dat andere deel. De vrouw is vaak in de schrift een beeld van, uh, van Israël. Nou ja, ik ga gewoon uh, verder. Ja, een onderbreking en een, uh, en een droom, namelijk verborgenheden. <coughs> Met de oosten van de priesters en de oudsten over, overreden de verzamelde mensenmassa's dat zij om Barabbas zouden verzoeken... Maar Jezus zou de laten ombrengen. En de gouverneur antwoordde en zei tegen hem. Wie van de twee willen, dat, willen jullie dat ik aan jullie vrijlaat? En zij zeiden, Barabbas. Wil jij iets zeggen van hem? Ja, kijk, ik, mijn tablet is leeg. Maar ik weet niet waar ik dan de waar ik dat ding in moet doen. Nee, dat weet ik ook niet. Normaal zou ik meelopen, maar dat wordt nu wat lastiger. Dus probeer creatief te zijn, zou ik zeggen. Ja. Je, je vindt wel wat, toch? Dus ik ga gewoon verder. De menigte wordt hier voor de keuze gesteld. Willen jullie Jezus vrijlaten of deze Barabbas? Pilatus zegt tegen hem, wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Zij zeggen allen, hij moet gekruisigd worden. Kruisig hem. (coughs) En de gouverneur zei met nadruk, wat voor kwaad doet hij dan? Dat wist hij zelf ook niet. En zij schreeuwden bovenmatig en zij zeggen, hij moet gekruisigd worden. Dat was geen antwoord op de vraag, denk ik altijd als ik ik het lees. Maar ze wisten blijkbaar ook niet wat voor kwaad hij had gedaan. Dus roep me maar wat. Hij moest in ieder geval gekruiseld worden. En Pilatus nam waar dat het niets baatte, maar dat er veel eer rumoer ontstaat. En hij neemt water en hij was zijn handen schoon ten aanschouwen van de verzamelde mensenmassa. En hij zegt, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardigen. Jullie moeten het zelf maar zien. En het volk antwoordde, zijn bloed zij op ons en op onze kinderen. Ja, Pilatus die dacht zich hiermee daar van af te maken. Maar dat uh, het feit is gewoon dat hij wist uh, dat hij iemand die onschuldig was uh, te dood uh, bracht. Maar, het was natuurlijk gewoon een politieke kwestie. Joden staan in de geschiedenis bekend als een uh, opstandig volkje. Er zijn heel wat uh, opstanden geweest. Zit je nou naar rechts te kijken? Nee, 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 nee. <laughs> <tie> Ze zijn een opstand. <tie> ja. Maar uh, die gouverneur, die Pilatus, was er natuurlijk ook alles aangelegen om, uh, om de rust te bewaren. Want hij moest. Kijk, als, als er een of andere opstand zou uitbreken en zo. Dat, dat lees je allemaal niet letterlijk hier, maar tussen de regels door uh, natuurlijk wel. Als bij de keizer bekend zou worden dat, uh, ja, dat hij het er niet zo goed van afbracht. Ja, weet je, zo gaat dat in de politiek. Dan uh, word je aan de kant gezet en dan uh, wordt de volgende daarop uh, op die positie gezet. Toch Jens? Mm-hmm. <laughs> Wat is die jongen? No. Ja, do, doe maar even. Doe maar. Ja. ja. Dus het was ook echt een politieke aangelegenheid. En uh, uh, dat, dat lees je... F... Ja, je, leest, je leest dat niet in Matthäus, maar wel in een andere evangelie. Dat, uh, uh, dat Pilatus ook nog zoiets had van, hé, hey, uh, hij wordt beschuldigd als koning der Joden. Nou, dan weet ik nog een goede grap, dan stuur ik hem naar de koning der Joden, namelijk naar uh, Herodes. Want die had die titel koning de joden en hij was de, ja hij was uh, zeg maar de, uh, wat was zijn functie? Ik weet niet eens precies, maar uh, hij was koning, uh, koning over Juda, over die provincie van het uh, van Romeinse Rijk, meen ik. Maar hier, uh, ja, was, was hij zijn handen in onschuld, zeg maar. En uh, hij zegt, jullie moeten het zelf maar zien. En dan antwoordt het volk zijn bloed zij op ons en, uh, en op onze kinderen. Er zijn later mensen geweest die hebben gezegd van nou laten we, daar eens, uh, laten we dat eens in de praktijk gaan brengen. Of volgens mij uh, heeft Hitler ook dit soort teksten gebruikt om, uh, om, zijn, uh, doel te ja, om zijn doel te rechtvaardigen. Dan laat hij aan hen Barabbas vrij... En hij laat Jezus met een zweep slaan en hij levert hem over om gekruisigd te worden. Nou, die Barabbas wordt dus vrijgelaten. Dat wordt echt uitvoerig beschreven. En uh, uh, we weten verder niks over die man. Maar het wordt in alle alle vierde evangelie, meen ik, wordt het het genoemd. Dus het is wel uh, belangrijk. Ik zei al, Barabbas betekent zoon van de vader. Hij was een uh, gevangene. En uh, de ene zoon is vrij en de andere wordt gedood. Want Jezus is ook een zoon van de vader. Of je zou kunnen zeggen, de ene zoon is vrij door de dood van de andere. Nou, ken ik wel wat, uh, kan ik dat wel op, uh, typologie is uh, illustratie, hè, dus ik kan dat op verschillende manieren inkleuren. Maar laat ik gewoon de, de breedste uh, betekenis daarvan pakken. Want de schrift zegt dat elk mens zoon van de vader is. Dat, uh, bijvoorbeeld Paulus in handelingen 17, hè, de, 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 die geschiedenis van de onbekende God, daar, uh, daar spreekt hij met uh, filosofen, stoïcijnse en uh, epikyreische filosofen, hele slimme, uh, hele intelligente mensen waarschijnlijk. Maar uh, je kent de geschiedenis, Paulus liep daar in die stad en hij zag, uh, het het was een en al uh, afgodsbeelden wat hij zag. En hij wist, als je zoveel goden hebt, dan ken je die ene god niet. En toen zag hij een sokkel met uh, de, de, de tekst daarbij voor de onbekende god. En toen zei Paulus, nou die ken ik en die verkondig ik jullie. Want dat is de God die de hemel gemaakt heeft en de aarde en, uh, enzovoort. En dan zegt hij, zegt hij tot ongelovigen, want het, dat waren ongelovigen waarmee sprak. Hij zegt, in hem leven wij. En wij zijn, en, en bewegen wij, en wij zijn zoals ook sommige dichters van jullie hebben uitgesproken. Want wij zijn ook van zijn ras, van zijn geslacht, van zijn uh, genus. Wij zijn, wij zijn ook van zijn genen, zegt hij daar. Nou, en dat zeggen die dichters. En Paulus bevestigt dat, dat dan. Ja, wij dan, die van Gods ras, van Gods geslacht, van Gods genos zijn. Dan gaat hij uh, verder. Maar Paulus zegt hier dat elk mens uit het geslacht, uit het, ja, het ras. Dat is tegenwoordig een beetje een lelijk woord natuurlijk. Hè, maar uit het geslacht van, uh, van God zijn. In Lucas uh, 3 vind je een, uh, een geslachtsregister. Van, uh, van Christus en dat voert helemaal terug op Adam en dan wordt er gezegd, Adam de zoon van God. Nou Adam is ons aller uh, vader, we zijn allemaal, Adamieten zijn allemaal uit hem voortgekomen. Het hele mens, menselijke ras om het dan zo te zeggen, het hele mensdom is zoon van de vader. Nou hier wordt Barabbas wordt hier vrijgelaten uit de gevangenis, wordt bevrijd. Wat die gevangenis ook, uh, ook wezen mag. Hè? Dat, de, de dood wordt in de Bijbel voorgesteld als een gevangenis. Nou, daar worden we van verlost. Daar zal elk mens van worden verlost. Hè? Want gelijk alle in Adam sterven. zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Um, dus Bar Abbas wordt hier vrij. En of dat nou van dood is of van de wet. Want de wet wordt ook voorgesteld als een uh, gevangenis. Nou, deze Bar Abbas die, uh, die wordt hier bevrijd. En. Uh, Uh, Dat dat gebeurt door de de overlevering van van de Heer Jezus. (coughs) Als als beeld van hoe heel de mensheid verlost zal worden. Bevrijd zal worden van van gevangenis en slavernij. Als ik hem smalle toepas. Dan zeg ik van. uh, uh, Hij is zoon van de vader. En dan zeg ik bijvoorbeeld een vader. Een vader had twee zonen. Waar moeten we dan aan denken? Ja, de gelijkenis van de verloren zoon. Mijn vader had twee zonen. En uh, ja, de een die, uh, die, ene werd, die ene werd in ieder geval uh, be, bevrijd. Maar daar, daar zijn die twee zonen, de twee huizen van Israël. Hè, want in eerste instantie is natuurlijk... Uh, je zou ook kunnen denken aan de zoon van de vader. Ja, de twee huizen van Israël. Efraim is mijn eerstgeboren zoon, zegt de, zegt, zegt de profetieer. Dus het is natuurlijk ook smalle toepasbaar. En uh, uh, dan is het wel mooi om te lezen dat Abba gevangene was, want die andere zoon, Efrim die tien stammen, die gingen in ballingschap. En ballingschap of uh, verstrooiing wordt in de Bijbel ook, altijd, wordt ook vaak gevangenschap genoemd. Wordt vergeleken met een gevangenis. Als die ballingschap opgeheven wordt, staat er bijvoorbeeld ik zal uw gevangenis wenden. Ik zal jullie gevangenis omkeren. Nou hier is het uh, de zoon van de vader, de gevangene die bevrijd wordt. Door de dood van de andere zoon. Erg dubbelzinnig en heeft meerdere toepassingen als je het mij vraagt. Dan laat hij aan hen Barabbas vrij en hij laat Jezus met een zweep slaan. Geeselen staat er in de meeste vertalingen en hij levert hem over om gekruisigd te worden. <kuggen> ja, ik, uh, ik heb het idee dat dat, uh, dat dat geestselen, dat dat een soort routineklus was in, uh, in die dagen. Want uh, dat lees je in, de, in handelingen lees je ook vaker. Ja, wat moeten we met die vang? Nou, Laten we eerst even geestelen, daarna kijken we wel, uh, kijken we wel weer verder. En, uh, maar hier gebeurt het met, uh, Paulus is ook gegeesteld, maar hier gebeurt het dan met, met Jezus. Maar dat was ook al uh, geprofiteerd hè, door uh, bijvoorbeeld Jezaja. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden uh, verbrijzeld De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, zijn doodstraf. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Isaiah 53. Dan nemen de soldaten van de gouverneur Jezus mee het hoofdkwartier in. En zij verzamelden de gehele legerafdeling bij hem. Even op de klok te kijken. Maar... Nou vooruit, ik heb nog een paar minuten. Um... Ja, Jezus wordt dus... Zeg ik er maar bij, Hij Wordt uit, uh, uit, uit het oog van, uh, van de joden die daarbij ingekomen waren, werd het Pretorium mee ingenomen. En wat, wat zich nu afspeelt is een, uh, ja, een, uh, een Romeinse, een heidense aangelegenheid zou je kunnen zeggen. Ze kleden hem uit, hè, ze nemen hem zijn heerlijkheid af en doen hem een scharlaken rode mantel om. En ze vlechten een lauwe krans van Dorens en ze plaatsen die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. Ze vallen vlak voor hem op de knieën en ze bespotten hem en ze zeggen verheug je koning van de joden. Ik lees even verder en dan ga ik terug. Um, nee, doe ik niet. Um, ik zat gisteren even te kijken, want in, in, in alle evangeliën staat, in alle andere evangeliën staat een purperen mantel. En hier staat uh, schalaken rood. En dit woord uh, wat hier voor schalaken staat, dat is ook echt schalaken, want schalaken komt... Uh, dat uh, d- die oorspronkelijke stof die komt van een of andere R- ru. 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 Maar R- ru- <lacht suppression> <lacht searches> een R- <link. lachtát> slokje water, geloof ik. Rupsje, <lacht> een ruspje. Een rupsje. En die, uh, die heet de uh, nog iets. En dat, dat is dus ook echt dit beestje. Alleen wat ik. Uh, wat ik tot gisteren niet wist. Ik dacht, ik dacht eigenlijk dat uh, purper. want dat staat in alle, alle andere evangelie... dat dat echt paars was. Um, maar dat is op zich wel waar, maar het is toch meer een. Het uh, ja, een beetje een. Uh, het neigt meer richting rood. Dat is eigenlijk wat. Uh, ik heb wat, uh, wat bronnen vermeld. Hier staat purper is een kostbaar pigment. dat uit uh, purpenslakken gewonnen wordt. Het kan variëren van rood tot violet. En uh, hier staat dan weer: dat Wikipedia purper is een purperrode verfstof. Dus het neigt toch wel het meest naar. Uh, naar rood. Dus uh, purper is. Uh, ja, het is niet per se echt uh, paars. Het is meer uh, roodachtig paars dan. Maar we kennen natuurlijk in het Engels purple. En dat is wel, volgens mij wel uh, de vertaling voor paars. Maar... Um, dus dat schalaken rood. Ik dacht, ja, dat, is, dat, dat lijkt wel een tegenspraak met de andere evangelie. Want in alle ev- andere evangelie is het een purperen mantel. Uh, Maar dat komt komt toch uh, redelijk in de buurt. En rood spreekt in de Bijbel van, uh, ik kan het nu natuurlijk niet uh, uitgebreid gaan onderbouwen, maar rood spreekt van koningschap. Schalaken ook nog eens van uh, zonde, ook al waren u zonde als schalaken. Uh, Maar purper is een, uh, het is is sowieso een mengkleur van blauw en rood. En... Rood is de kleur van de aarde. Hier niet, wij hebben, wij hebben klei, maar in, 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 de, in, in de buurt daar van, van, van Israël, van het Joodse land, ja, daar is de grond vaak rood. Volgens mij betekent Edom ook zoiets als rood. Die bergen daar hebben wat rode kleur. En blauw is de kleur van de hemel en dat daartussen... ...tussen blauw en rood, of een mengkleur van blauw en rood. Ja, dat spreekt van de middelaar tussen hemel en aarde. Uh, en dat, dat is de Heer Jezus natuurlijk, als hoge priester. Ja, we gaan het niet over het hoge priesterlijke kleed hebben nu, maar als hoge, de hoge priester is de positie van middelaar tussen, tussen God en mensen, tussen hemel en aarde. Ze kleden hem uit, ze doen hem een schalake rode mantel uh, om... En ze vlechten een een lauwe krans van dorens. Dus ze geven hem een uh, een, 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 een soort kroon op zijn hoofd. Dat spreekt natuurlijk ook van koningschap. En een rietstok in zijn rechterhand. En ze vallen vlak voor hem op de knieën. En ze bespotten hem en ze zeggen verheug je of gegroet jij koning van de joden. (coughs) En ik weet dat ze deden dit om te bespotten. Dit staat er. Maar als je nou het hele verhaal ontdoet van, uh, van, van dat, van, van, ja, van dat uh, hoe zeg je dat? Da, d- dat roept een bepaald gevoel op natuurlijk. En dat, dat heb ik ook. Dus dan denk je van ja, wat een rotzak uh, enzovoort. Daar kun je natuurlijk van alles bij denken. Maar als je nou heel objectief alleen de feiten leest. En, uh, dan staat er dat ze een mantel, een schalakenrode of purperen mantel ontdeden. Wat spreekt van koningschap, van hoge priesterschap. Hij krijgt een kroon op zijn hoofd, wat spreekt van koningschap. Overigens is het een kroon, een lauwe krans van dorens. En dorens is in de schrift ook een uitbeelding van de wet. Je leest straks dat dat kleed van hem wordt afgedaan, maar je leest nergens dat die kroon eraf ging. Je vindt dan ook vaak afbeeldingen, plaatjes waarin de Heer Jezus wordt getekend op het kruis met met die doornenkroon op zijn hoofd. Dat zou heel goed kunnen, want in Colossenses staat dat, kijk die doornenkroon, dat geloof ik is een uitbeelding van de wet. En in Colossensus staat dat dat handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, dat heeft hij aan het kruis genageld. Dus die wet kwam daar ten einde en ook die wet werd met hem gekruisigd. Dat lezen we in in de brieven van Paulus. Maar het spreekt in ieder geval natuurlijk ook van, uh, van koningschap. Ja, en dat hij, voor part, dat hij de wet vervuld heeft door die uh, kroon van Doris op zijn hoofd te nemen. Hij kreeg een rietstok in zijn rechterhand. Een staf, spreekt ook van koningschap, spreekt van opstanding. Riet spreekt ook nog eens van de waterkant, hè, van hoe, uh, de water van de volkeren. Waar ging, de, de, waar ging die opstanding, waar ging die redding naartoe? Nou, naar de natie. Ze vallen voor hem op de knieën en ze bespotten hem en ze zeggen verheug je koning van de joden. Hier zijn het heidenen die de koning van de joden aanbidden. Ze bes, bes, bespotten hem, dat weet ik wel. Maar als je gewoon puur kijkt naar de feiten, buiten het oog van het, van het jose erin, zijn het hier heidenen die hem, die hem erkennen bij wijze van spreken om het zo te zeggen, erkennen als koning en hoge priester en hem uh, uh, aanbidden als koning. Want een mantel spreekt van heerlijkheid, spreekt van koningschap, spreekt van hoge priesterschap. Vlechten is over, dat heeft ook nog iets met, uh, uh, hoe noem je dat? Kunstig verdichte fabels noemt uh, de schrift dat ergens. He, de, de, de vlechten betekent, het zijn, zijn uh, goede constructies, het zit goed in elkaar. Ja, Rietzog spreekt van staf, koningschap en uh, opstanding. Ze bespuwden hem, zijn namen de rietstok en zij sloegen hem op zijn hoofd. En wanneer ze hem bespotten, trekken ze hem de mantel uit, ze doen hem zijn bovenkleding aan en ze leiden hem weg om hem te kruisigen. Ik, nogmaals, ze bespuwden hem en ze, na, en, en, dat, en ze bespotten hem en ze sloegen hem op zijn hoofd. Ja, als ik, ze wezen hem aan als hoofd. Als ik het lees dan en ik, ik, wil het, ik, ja, ik ontdoe het van de... Dat is lastig, maar ik... ik Probeer naar te kijken van wat betekent het? Ja, ze, ze sloegen hem op zijn hoofd. Ja, ze wezen hem aan als hoofd. Het zijn heidenen die hem aanwijzen als hoofd. Natuurlijk, ik doe niks aan van de letterlijke gebeurtenis en hoe verschrikkelijk dit is geweest. En, uh, um, maar toch, uh, ja, het dringt zich wel op. Al die, uh, waarom staan alle, al, anders al die details erbij? Van een mantel, een kroon, een, een staf uh, enzovoort. Ze trekken hem de mantel uit, ze doen hem bovenkleding aan en ze leiden hem weg om gekruisigd te worden. Ja, dan komen we bij weer een andere iets, een andere, dat wordt een andere wending in het verhaal. Maar ik denk dat het goed is als we het hierbij gaan laten en dan ga ik gewoon de volgende keer verder bij, bij dit vers. Want we zijn nog lang niet aan het einde van het hoofdstuk.